0: בשנים האחרונות, בדורות האחרונים, התפרסמה העובדה שחי באלול, יום ה-18 לחודש אלול, הוא למעשה יום גדול. הוא יום שבו נולדו, מציינים את יום ההולדת של הבעל שם טוב הקדוש, מייסד תורת החסידות, חסידות הכללית, ורבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד. בעל שם טוב נולד בשנת תנ"ח, נחת, ורבי שניאור זלמן נולד בשנת קהת תק"ה. בעת שהבעל שם טוב היה בן 48, אז נולד, האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן. מעניין, שניהם נולדו ביום חי ואלול. אז הייתה אמרה נפוצה מפי החסידים בדורות הקודמים. וחזר על האמרה הזו בשתי גרסאות, בשתי נוסחאות, חזר עליה הרבי מלובביץ' הקודם. הוא אמר ככה, הוא אמר, חי אלול הוא היום שהביא ומכניס חיות באלול. זו הייתה הנוסחה הראשונה. הנוסחה השנייה, חי באלול נותן חיות בעבודה של אני לדודי ודודי לי. הרי אלול זה ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, חי אלול, חי נותן חיות לעבודה של אני לדודי ודודי לי. מעניין, מה ההבדל בין שתי הנוסחאות? בנוסח הראשון נאמר שחי אלול נותן חיות באלול, בפשטות, נותן חיות בכל ענייני העבודה של אלול. אלול זה כולל כמה וכמה סוגים של עבודות, עבודת השם. יהודי צריך תמיד לעבוד את השם, אבל באלול יש הדגשה מיוחדת סביב תורה, תפילה, גמילות חסדים, צדקה ותשובה. תורה, יש ראשי תיבות, אינה לידו ושמתי לך, הרי מקלט, כלומר התורה, שדברי תורה הם קולטין, הם תופסים את הבן אדם וקולטים אותו ומצילים אותו. אני לדודי ודודי, ודודי לי כמובן זה עבודת התפילה, אני לדודי התקרבות לקדוש ברוך הוא, יהודי מתקרב להשם. איש לרעיהו ומתנות לאביונים, גם ראשי תיבות אלול, זה גמילות חסדים, וראשי תיבות האחרונים, את לבבך ואת לבב, ואת לבב זרעך, ואת לבב זרעך, שזה התשובה. ושב ה' אלוקיך, ומעל ה' אלוקיך את לבבך, ואת לבב זרעך, מילת הלב, עורלת הלב, שזה עניין של תשובה. אוקיי, אז אם אומרים שאלול נותן חיות באלול, אז הוא נותן חיות גם באני לדודי ודודי לי. למה צריכים לבוא ולהגיד, טוב, אלול נותן חיות בכל עניין, ח, חי באלול נתן חיות. עבודת התפילה הפכה להיות אחרת, עבודת התורה הפכה להיות אחרת, התשובה הפכה להיות אחרת. נתן חיות. חי נתן חיות באלול. אז למה צריך לומר שוב, חי באלול נתן חיות באני לדודי ודודי לי. תכף נראה שזה לא סתם שתי הנוסחאות האלה, אלא יש כאן משהו מיוחד שמתאים לרעיון שאירע ביום הזה, ביום חי באלול. אותה, אמרנו מקודם, הציון של שני המאורות הגדולים שנולדו ביום הזה, רבי ישראל בעל שם טוב, המייסד של חסידות הכללית, ורבי שניאור זלמן מיליאדי, המייסד של חסידות חב"ד. אולי קצת היסטוריה, חסידות חב"ד היא המשך למעשה של החסידות הכללית. רבי שניאור זלמן היה תלמיד, תלמידו של אדמו"ר, של הבעל שם טוב. הוא קרא, רבי שניאור זלמן קרא לבעל שם טוב סבא, אפילו שהוא לא היה סבו, סבו הבי, הביולוגי, אבל מהבחינה הרוחנית הוא היה רב רבו, תלמיד, תלמידו הגדול של רבי, שני, רבי ישראל בעל שם טוב היה רבי דובר ממזריץ', המגיד ממזריץ', ותלמידו המובחר היה רבי שניאור זלמן. אז למעשה חסידות חבד המשך של החסידות הכללית שאותה אה, חולל וגילה הבעל שם טוב. ובכל זאת, החסידות הזאת מצטיינת בעניין הזה שהיא תביא את הרעיונות של החסידות בחב"ד. חב"ד זה לא ראשי מקום, חב"ד זה חוכמה בין הדעת. זאת אומרת שהרעיונות של החסידות יחדרו בתוך שלושת חללי השכל, למעשה בכל הרבדים של השכל, בחוכמה, בבינה ובדעת. וזה למעשה סוג של חידוש מסוים על פני החסידות הכללית. והחידוש הוא כל כך... גדול עד כדי כך שמן השמיים כביכול היה, היו צריכים להוריד נשמה חדשה שלא הייתה בעולם קודם לכן, רוב הנשמות באות ב, לעולם בגלגול, הם כבר היו פה בעולם בעבר, רבי שניאור זלמן היה נשמה חדשה, ככה העיד עליו, אבל שם טוב. אז הוא ממש נקרא כמו נשמה חדשה, זאת אומרת חידוש חדש שצריכים להביא אותה לעולם. אם הוא המשך... של הבעל שם טוב, אז זה לא כל כך חידוש. אז כנראה שכן יש כאן חידוש. זאת אומרת, יש כאן דבר והיפוכו. מצד אחד, רבי שניאור זלמן הוא המשך, המשך ישיר של רבי ישראל בעל שם טוב והחסידות הכללית, ומצד שני הוא מחדש כאן משהו מיוחד. זה לכאורה גם, נצטרך עוד מעט לעשות את ההשוואה בין אלול בצורה הכללית, לבין אני לדודי ודודי לי, שזה משהו פרטי מסוים. נראה תכף בהמשך שהאלול בצורה כללית זה החסידות הכללית ואני לדודי ודודי לי בצורה פרטית זה החידוש המיוחד שישנו בתורת חסידות חב"ד לעומת החסידות הכללית. טוב, כדי להבין את זה נלך לפתגם קצר שגם אותו אמר הרבי הקודם אלוברי שהוא, בפתגם הזה הוא ממש הסביר וביטא את ההבדל בין, כדי להסביר דבר מסוים איך שהוא שווה, אז צריכים להבין איך, את ההבדלים שבין דבר לדבר, צריכים להבין דבר ראשון איך הדבר הוא שווה. אז גם תורת החסידות הכללית של רבי ישראל בעל שם טוב, וגם תורת חסידות חב"ד, שניהם נותנים לבן אדם את הכוח לעבוד את השם בצורה מיוחדת, בצורה של חיות, בצורה של התלהבות, בצורה של... בצורה הרבה יותר, בדביקות יותר. זה המשותף שיש לשניהם. ובכל זאת, מה ההבדל? ההבדל הוא, אמר הרבי הקודם, הבעל שם טוב הראה כאיך צריך לעבוד את השם. ואדמור הזקן כן, הראה איך אפשר לעבוד את השם. איך אפשרי לעבוד את השם. כלומר, הבעל שם טוב מדבר לכאורה על הדרך, איך צריך לתת לנו את הדרך. והבעל שם טוב, ורבי ישראל, זה היה הבעל שם טוב, והדמור הזקן הראה איך אפשר באמת, לא רק מה צריך, אלא איך אפשר באמת בפועל, עבודה למעשה, איך באמת מורידים את הדברים האלה לידי מעשה. זה פתגם שאמר אותו הרבי מלובביץ' הקודם, והשאלה שנשאלת היא, איך אפשר להגיד כזה דבר? הבעל שם טוב לא הראה איך אפשר לעבוד את השם בפועל? הבעל שם טוב העמיד המוני המוני תלמידים, תלמידים רבים, והתלמידים שלהם הביאו תלמידי, תל... היה להם תלמידים ותלמידים לתלמידים וכל התלמידים האלה עבדו את השם בדרך החסידות עוד לפני ההתגלות של תורת חסידות חב"ד ואצל כולם בוודאי שהעבודה הרוחנית הזאת הביאה גם לידי מעשה, זה לא היה רק בתיאוריה זה היה גם במעשה בפועל, איך אפשר לומר שאדמו"ר הזקן הוריד את הדברים מהתיאוריה כביכול אלא מעשה בפועל, איך אפשר להגיד כזה פתגם? אז יש כאן איזשהו עומק שנצטרך להסביר אותו, אולי להקדים הקדמה כללית ולהבין בכלל את סדר ההופעה של התורה בכלל, תורה שבכתב מול תורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה שבכתב, ואת התורה שבעל פה ביחד. ביחד איתם הוא נתן את הכללים של התורה, כללי התורה. זה המידות שהתורה, התורה שבכתב נדרשת בהם, קל וחומר, גזירה שווה, בניידיו מכתוב אחד, בניידיו משני כתובים. כל ה... באמצעות הכללים האלה אפשר לדרוש ולהוציא מסקנות מהפסוקים, ומתוך הדרשות והפלפולים הללו אפשר להגיע לעומק. ההלכות, לטעמי ההלכות, וכתוצאה מזה יש השלכה הלכתית עמוקה להמון המון מצבים שלא נכתבו לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה, ולפי הכללים האלה מתחדשים על ידי היגיעה של עם ישראל במשך כל הדורות עניינים רבים וחידושים וחידושי הלכות לאין קץ ותכלית. חכמינו אומרים על זה את הביטוי הבא, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל ניתן למשה מסיני. גם הפתגם הזה טעון ביור. אם הכל ניתן למשה מסיני, אז למה אומרים שהתלמיד ותיק עתיד לחדש? זה לא חידוש. תלמיד, אז האמת היא שיש גרסאות שונות בעניין הזה, אבל לה, בהרבה מאוד גרסאות במדרשים, ככה כתוב, כל מה שתלמיד ותיק עתיד, לא עתיד לומר, אלא לחדש, אז הכל ניתן למשה מסיני. עכשיו, אותו דבר גם הפוך, איך אפשר לומר שמשה רבנו למד את כל מה שתלמיד, הכל ניתן למשה מסיני, מה, הוא? משה רבנו בזמן הקצר שהוא היה בהר, הוא למד את כל התורה כולה עם כל החידושים העתידיים שיהיו על כל מיני, על, על, על התלמידים שיהיו בעולם עד סוף כל הדורות? הרי לכאורה זה דבר שהוא לא שייך במציאות. הרי מדובר, הרי זה כולל גם, כשאנחנו אומרים, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, זה כולל גם את החידושים שיגלה משיח צדקנו. שהתורה שמשיח צדקנו יגלה היא תורה חדשה מאיטית אצלנו. הרי מתן תורה לא יהיה עוד פעם. כך כתוב. אבל מצד שני, משיח יבוא ויגלה סודות וטעמים, והכל הכל, משה רבינו כבר למד את זה. איך אפשר לו, איך, איך אפשר לו ללמוד את זה בצורה... כל כך קצרה. אז האמת היא שכתוב במקורות שהמשיח יגלה, ילמד תורה את כל העם בדרגה כזו שהיא בדרגת ראייה. אז אולי באמת משה רבנו למד את התורה בדרגת ראייה. בראייה רואים דבר מסוים, אז רואים את כל הדבר ב, ברגע אחד. מספרים על האריזל, שהאריזל... הוא שכב לישון באיזשהו ערב שבת, והוא שמע בשינה שלו, שעתיים או שלוש, הוא שמע דברים כאלה, סודות כאלה גדולים, שבדיבור הוא היה צריך כדי לפרש את זה ולהסביר את זה במשך שמונים שנה. כך הוא אמר, יומם ולילה, שמונים שנה רצופים יומם ולילה כדי להסביר את מה שהוא שמע, לא ראה, במשך, במשך שעתיים. זה להסביר את זה 80 שנה. למה? כי ההשגה, ש... כשאומרים שהעריזה על שמע, הכוונה היא ההשגה שלו הייתה בדרגת ראייה. אז אולי נאמר שמשה רבינו קיבל את התורה בדרגת ראייה, ומכיוון שהוא קיבל את התורה בדרגת ראייה, אז הוא יכל באמת ברגע אחד לראות את הדברים, מה שאחרי זה לקח לו הרבה הרבה זמן. אבל קשה לענות בצורה כזו, כי מכיוון שכשמשה רבינו ראה את כל החידושים שהתלמידים עתידים לחדש, כולל גם תורתו של משיח, שתורתו של משיח היא בדרגת ראייה, והרי משיח יבוא ויגלה את התורה במשך שנים רבות בדרגת ראייה, אז אי אפשר לומר שאפילו בדרגת ראייה הוא ראה את הדברים האלה במשך ארבעים שנה. אז קשה מאוד להבין איך משה רבנו קלט את הרעיונות האלה כל כך הרבה, בכל כך קצת זמן. הגמרא מספרת שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא להראות לו דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו. ואז הקדוש ברוך הוא הראה לו במחזה, הוא הראה לו את, את בית מדרש, מלא מלא תלמידים, אלפי תלמידים, ורבי עקיבא עומד ודורש ומדבר טילי תילים של הלכות. וכתוב שמשה רבינו לא היה יודע מה הם מדברים, הוא לא הבין כביכול. אז הוא חלשה דעתו, הוא הלך לאחורה וחלשה דעתו. בשלב מסוים אחד התלמידים שואל את רבי עקיבא, אהה מניין לך? כלומר, כל הפלפול שאתה עכשיו אמרת, מה המקור? אז משה, אז רבי עקיבא ענה לאותו תלמיד, זה הלכה למשה מסיני. אז כתוב שנחה דעתו של משה רבינו. מה אנחנו רואים מהסיפור הזה? שמשה רבינו לא הבין כביכול, הוא שומע את רבי עקיבא והוא לא היה יודע מה הם מדברים, אבל כתוב שהכל ניתן למשה מסיני, איך אפשר להבין את זה? אז אחד ההסברים הוא שמשה רבינו קיבל את התורה שבכתב ושבעל פה עם הכללים, איך ללמוד את הפרטים האלה בדרך של פשט, בדרך של רמד, בדרך של דרש ובדרך של סוד, קיבל את הכללים. והתלמיד הוותיק במשך כל הדורות לומד ומסיק, למעשה לוקח את כל הפלפולים ואת כל הדיונים עד שזה מגיע להלכות מפורטות, והוא לוקח את זה ומוציא את זה מתוך הכללים עצמם. אז זה באמת חידוש, כי משה רבינו את הפרטים האלה לא למד בפועל. משה רבינו את הטילי טילים של ההלכות שם עקיבא דרש, משה רבינו לא היה יודע אותם, כי הוא לא למד אותם, הוא קיבל את הכללים. כל החידושים העתידיים אבל חייבים להתבסס על הכללים שמשה רבינו קיבל מסיני. אז למעשה כשאומרים הכל ניתן למשה מסיני, הכל כלול בתוך הכללים, כללי התורה שבעל פה שמשה רבינו באמת קיבל. זה מזכיר גמרא אחרת, הגמרא מספרת על רבי אליעזר בן הורקנוס, כתוב שהוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם, רבו של רבי אליעזר בן הורקנוס היה רבי יוחנן בן זכאי. ולכאורה, הרי בוודאי ובוודאי שרבי אליעזר בן הורקנוס לא היה רק, הלימוד שלו לא היה רק בדרגה שהוא חזר פשוט על דברי רבו, בוודאי הוא חידש בתורה. אחד מהחיובים בלימוד התורה הוא גם לחדש בתורה. בטח רבי אליעזר בן הורקנוס חידש בתורה ולא רק חזר על דברי התורה של רבו, אלא הכוונה היא שהחידושים, אז מה, מה הכוונה שהגמרא אומרת שהוא לא אמר דבר שלא אמר רבו? כל החידושים של רבי אליעזר היו רק על פי כללי הלימוד ודרכי הלימוד המיוחדים שרבו לימד אותו, רבי יוחנן בן זכאי. אותו דבר גם לגבי משה רבינו. אז יש כאן למעשה את התלמיד הוותיק שהוא לומד ומתייגע כדי להבין בשכל שלו, לפי כללי התורה, את הפרטים שיש בתורה שבעל פה. ועל ידי זה הוא מחדש, מפעם לפעם הוא מגיע לחידוש, ואותו חידוש, כמו שאמרנו, זה חובה על כל איש ישראל, לא רק ללמוד את מה שכתוב בספרים ולחזור על זה, אלא גם לחדש, הן בהלכות, ככה אדמורד הקן כותב, הן בהלכות, הן באגדות, הן בניגלה, הן בנסתר. לכל יהודי יש לו חלק מסוים שהוא צריך לחדש, ובזה תלויה גם שלמות הנפש שלו. אז לפי הרעיון הזה, אפשר להבין את המשפט. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל ניתן למשה מסיני. זה באמת חידוש. לפי הרעיון הזה, אולי תכף נבין את זה קצת יותר לעומק, אבל לפחות נבין את הנקודה. כשאנחנו אומרים שחסידות חב"ד באה וישמה את ה... את ה... רעיונות של תורת החסידות הכללית, הכוונה היא שהיא מיישמת בתוך חוכמה ובינה ובדעת את אותם רעיונות, אז על ידי זה נעשה איזשהו חידוש מיוחד בתורת החסידות בכלל. היא מיישמת את זה הלכה למעשה בחוכמה בינה, בשכל, בשכל אנושי של חוכמה בבינה ובדעת. כדי להבין את זה עוד יותר לעומק, אולי נחזור עוד פעם. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, עתי ניתן למשה מסיני. רגע, אז עוד פעם, אם באמת משה רבנו לא למד את זה למעשה, זה עדיין, אבל זה נמצא עמוק בתוך הכללים שלו. אז זה, זה לא, אחרי הכל, זה עדיין לא חידוש, זה עמוק עמוק בתוך הכללים, זה כבר קיים. זה דבר שהיה קיים, לא, אין כאן חיד, חידוש אמיתי לכאורה, זה חידוש שלא היה אפילו בפוטנציאל, לא היה בכוח. אם אנחנו אומרים שהכל ניתן למשה מסיני, אז אחרי ככלות הכל, זה קיים עמוק בתוך, בתוך דברי התורה שניתנו למשה רבינו בסיני. אז למה זה אחרי הכל נקרא בשם חידוש? מה הסיבה שמקבלים את זה, ברור שיש עניינים מסוימים שלא התגלו, כמו כל מיני מנהגים וכל מיני דברים כאלה, אבל כשאנחנו אומרים, כל מה שותיק תלמיד ותיק עתיד לחדש, זאת אומרת שהדינים האלה והחידושים האלה זה חידוש. עוד פעם, ננסה להתעמק ולהגיד איפה החידוש שבזה. צריך לומר שהחידוש הוא אולי לא לגבי החפצה של התורה, בתורה זה כבר היה קיים, אבל בגברא, באדם הלומד זה חידוש. התורה שבעל פה בוודאי היא כלולה בתורה שבכתב. והיא כמו שהיא ניתנה לסימן, לש... והיא כמו שהיא למשה מסנאיה, כל הכל נמצא בתוכה. אבל זה נמצא בצורה כל כך נעלמת וכל כך נסתרת, עד שאפילו משה רבינו שידע את כל הכללים ואת כל האופנים של הלימודים ואיך מוציאים את הפרטים מתוך הכללים, גם הוא לא היה שומע את רבי עקיבא ולא מבין מה שהוא, לא היה יודע מה הם אומרים. כשאומרים שהתלמיד הוותיק מחדש משהו מסוים, בפרט שהתלמיד ותיק מחדש, בגלל שהוא עמל על זה, ובגלל שהוא גילה את זה בכוחות הנפש שלו, מצד היגיעה השכלית שלו, זה נקרא מצידו, מצד הגברא, זה נקרא חידוש ממש. זה אולי קיים בחפצה של התורה, אבל בגברא, בגבר, בבן אדם שלמד, זה לא היה. אז במקבלי התורה, משה רבינו לא ידע את זה. ומגיע התלמיד הוותיק ומחדש את זה, הוא עבד על זה בכוחות שלו, כמובן על מבוססים, על הכללים שמשה רבינו נתן, אבל הוא עמל והתייגע על זה, ובסופו של דבר זה מצידו הפך להיות לעניין חדש. זוהי הסיבה באמת שאומרים שהשלמות של הנפש תלויה לחדש דבר בתורה. למה זה תלוי שלמות הנפש? כי זה באמת דבר חדש, כי, זה, כי פה הנפש באה לידי שלמות. הנפש כאילו מחכה שיוציאו, בכוחות העצומים שניתנו לנפש, שיוציאו ויגלו את העניין החדש הזה שקיים בתורה. ולמה זה באמת ככה? כי כשבן אדם למד והתייגע על עניין מסוים ותפס אותו בשכל שלו, אז זה לא באמצעות, זה, זה, זה הפך להיות אחד איתו, זה נתפס אצלו, כמו שכתוב בספר התניא. שהחידוש שיש במצוות תלמוד תורה על פני שאר המצוות, שבמצוות תלמוד תורה בן אדם קלט בשכל שלו, הוא יקיף ובשכל שלו עניין של התורה, אז זה לא רק דבר מסוים שבאמצעות שהוא שמע ממישהו משהו, מאמין למישהו אחר, מישהו אחר הבטיח לו שזה ככה, הוא, עם השכל שלו ועם ההבנה שלו, קלט את העניין הזה, ולכן... <אם> כאשר הבן אדם מגיע לרעיון השכלי הזה בכוחות עצמו, הנפש שלו מקבלת שלימות מיוחדת. וזה באמת התכלית של לימוד התורה, שהבן אדם יתאחד עם ענייני התורה, עם רצון השם, עם חוכמת השם בצורה כזו, שהיא הופכת להיות דבר אחד איתו. הוא לקח את התורה והיא להיות דבר אחד איתו, לכן כשבן אדם מחדש חידוש מסוים בתורה, הנפש שלו מקבלת שלימות מאוד מאוד גדולה. זה למעשה ההבדל בין התורה כמו שהיא ניתנה מלמעלה, לבין התורה כמו שהיא נלמדת על ידי בני ישראל מצד עצמם. איך כתוב? כי לקח טוב נתתי לכם. לא, אבל אחרי זה כתוב, תורתי אל תעזובו. לקח טוב נתתי לכם, תורתי. זה מתן תורה, זה בא מלמעלה. הדגש הוא פה על שהשם נותן לעם ישראל, לקח טוב נתתי לכם. כשבן אדם כמו רב שמלמד תלמיד, לפעמים אנחנו רואים שהרב מלמד רעיונות מסוימים, והוא מנסה להסביר את הרעיונות האלה לתלמיד. אצל הרב, הרעיון נמצא אה, בתוך השכל של הרב, זה נמצא בצורה מאוד מאוד רחבה, עם כל השכל, עם כל הרעיונות, העומק, הרוחב, והוא מנסה להעביר את זה לתלמיד. חז"ל אומרים שכשהרב צריך ללמד את התלמיד, הוא שילמד אותו את זה בדרך קצרה, שיקלוט את הנקודה, את התמצית של הרעיון. אז הוא נותן לתלמיד את הרעיון בלי הפרטים, והתמצית הזו היא כוללת את כל הפרטים, אבל הפרטים לא ניכרים כמציאות עצמאית. בן אדם, התלמיד קלט את התמצית של הרעיון, בלי כל הפרטים ובלי כל הרעיונות, ולא איך, הדברים, ולא איך שכל הסוגיה מוסברת לאורכה ולרוחבה. אחרי זה אבל מדגישים את העניין של תורתי אל תעזוב הוא, אתם צריכים לקלוט, התלמיד אמור לקלוט, וכדי שהוא אמור לקלוט את הרעיון, הוא צריך לקלוט אותו בשכל שלו, ברעיונות השכליים שלו, והוא צריך להבין את זה, לחשוב על זה, לראות איך הוא הבין את הדברים, איך הוא מסביר את הדברים, כמו ההבדל בין המשנה והגמרה והברייתות וכל מה שיש, שהם למעשה כל הפרטים והדיונים שבעומק בעומק נמצאים, נמצאים בתמציתיות. במשנה מתגלים אחרי זה בגמרא. עכשיו נחזור לסוגיה שבה פתחנו להסביר את ההבדל שיהיה בין החסידות הכללית לבין חסידות חב"ד, ומה ההדגשה שיש בחסידות הכללית, ואיזה הדגשה יש בתורת חסידות חב"ד. הדגש שהתגלה על ידי הבעל שם טוב הקדוש בחי באלול מאז שהוא נולד, אגב, הוא גם התגלה בגיל מסוים, התגלה לעולם כבעל כבע, שם טוב ביום הולדתו, כמדומני יום הולדתו השלושים ושש, אז אה, בכל אופן הוא, הוא גילה, ש, אה, אה, גילה את תורת החסידות, גילה את, ה, את ה, גילה את הרעיונות העמוקים של תורת החסידות, אבל זה היה גילוי שהיה יותר מלמעלה. לא כל כך בידי המקבלים שקיבלו ממנו, אלא זה היה יותר מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא. כאילו סוג של הדגשה, אגב, אחת מההדגשות הכי עיקריות בתורתו היה העניין של צדיק באמונתו, כתוב בחבקוק, צדיק באמונתו יחיה, שלמעשה באמצעות הצדיק נותן חיות, נותן התלהבות בכל העבודה של היהודי. הוא עוד יותר את הנקודה הזאת של האמונה, שאמונה זה דבר כזה שלא כל כך אה, בא על ידי האדם עצמו. האדם לא אבד על עצמו שיהיה לו אמונה. אמונה זה דבר שמגיע מאב לבן, וזה, וכך הלאה, כמו שנאמר על עם ישראל את הלשון, ישראל הם מאמינים, בני מאמינים. זה לא דבר כל כך שבא מצידם הם. ואצל הבעל שם טוב היה דגש יותר על לעורר את האמונה ולתת לה המון המון... כוחות, אבל זה דבר שיותר בא מלמעלה. אדמו"ר הזקן, לעומתו, לקח את החסידות ויישם אותה לא רק בדרגת אמונה, שזה משהו שיותר ראייה, שיהודי רואה את הדברים, אלא בשכל, בשכל האישי שלו, בחב"ד, בחוכמה, בינה ודת, ואז למעשה נוצרה האפשרות שהבן אדם יקלוט את הרעיונות העמוקים של הבעל שם טוב בתורת החסידות בכוחות האישיים שלו. בשכל האישי שלו, הוא מתייגע להבין את פנימיות התורה. יהודי לומד את תורתו של רבי שניאור זלמן וממלאי מקומו עד uh, לדורנו. כל האדמו"רי חב"ד שישבו והסבירו את הרעיונות העמוקים של תורת החסידות, וכשיהודי עומד ומתייגע וקולט את הדברים בשכל, בהיגיון, במשבצות ההיגיון שלו, אז זה הופך להיות שלו. ואז בנוסף לאמונה שלו שהוא קיבל מלמעלה, כביכול, זה הופך להיות דבר שהוא חדש אצלו כביכול, ושהוא חידש את זה. וזוהי הסיבה שמן השמיים כביכול היו צריכים להביא כאן נשמה חדשה שתרד לעולם. ככה אמר רב שם טוב, שהנשמה החדשה הזו מחדשת את האפשרות ליצור חידוש שהיהודי יקלוט את, ה... את התורה בכוחותיו, הוא, בכוחות האישיים שלו, בכוחות העצמיים שלו, וזה סוג של חידוש. עכשיו נבין את ההבדל בין תורת החסידות הכללית, שהיא נתנה את הדרך איך, הראתה, איך צריך לעבוד את השם, אמרנו מקודם, והדמור הזקן, תורת חסידות חב"ד, הראה איך אפשר לעבוד את השם. כשאומרים איך צריך לעבוד את השם, אז ההדגשה היא, ברור שתלמידי הבעל שם טוב עבדו את השם בפועל, והורידו את הדברים לידי מעשה. אבל ההדגשה היא איך הדבר מגיע מלמעלה, איך אפשר באמת, איך, איך צריך לעבוד את השם, כך צריך. כשאומרים איך אפשר לעבוד את השם, הכוונה היא איך זה קיים ביכולת האישית של הבן אדם, בכוחות האישיים שלו. אז בוודאי ובוודאי שתורת החסידות הכללית נתנה את היכולת לכל יהודי איך עובדים את השם בפועל, וה, ותורת החסידות הכללית נתנה חיות ליהודי. חיות בכל העבודות שיהודי נדרש מהן, תורה, תפילה, מצוות, וכל, והחיים האישיים היום-יומיים של היהודי, כל מעשיך יהיו לשם שמיים, כל, בכל דרכיך עדיהו, כל הנקודה הזאת של חיים יהודיים קיבל חיות חדשה ביותר, זה ברור, גם בתורת חסידות הכללית. אבל החיות הזו, מכיוון שהיא נובעת כביכול מצד למעלה, זו היא חסיד, חיות כללית כזו, היא מקיפה את האדם בצורה שווה. ולא נותנים הדגשה לפרטים מסוימים בעבודת השם, אין פרט, אין הדגשות ספציפיות לתורה או לתפילה או לצדקה כפרט, אלא זה נותן יותר בחיות כללית כזו, שנותן, הבן אדם חי, חי בצורה כללית. מה קורה, האם יש לו יד, האם יש לו רגל, זה צריך לבדוק את זה, אבל האיש יודע שהוא חי, ו, ו, וזה ניכר גם בענייני האמונה. באמת, אמונה זה דבר כזה, הבן אדם חי, יש לו מאמין, והאמונה שלו נותנת חיות בכל העבודות שלו, בתורה שלו, בתפילה שלו, בצדקה שלו, במעשים הטובים שלו. בא אדמור הזקן והראה איך אפשר לעבוד את השם, איך יהודי יכול לגרום שבעבודת השם שלו, בכוחות האישיים שלו, על ידי שהוא מתייגע בעצמו ומבין את ענייני התורה במשבצות ההיגיון, בלוגיקה שלו, אז יש חיות חדשה. אז החיות הזו היא בהתאם לעומק החדש הזה שיש לו בעבודה הפרטית הזו. אז הת... הת... התורה שהוא לומד על ענייני התורה זה משהו אחד, ושלומד על ענייני התפילה זה משהו אחר. וכל דבר ודבר זה משהו הרבה יותר פרטי ואישי, כי זה בא מכוחותיו הוא. זה עכשיו ההסבר, עכשיו נבין על המיוחד שאירע ביום חי באלול. אמרנו שחי באלול זה נתן חיות באלול, בשני סגנונות. או שהוא נתן חיות באלול, בצורה כללית. מצד החסידות הכללית, באמת, יהודי קיבל חיות באלול? כל, כל העבודות של אלול קיבלו חיות מיוחדת, אבל העבודות הספציפיות, כל עבודה ועבודה קיבלה ייחודיות שלה? לא. היהודי יודע שמגיע חודש אלול, אז הוא מתעורר, והוא עושה חשבון הנפש. והוא עושה חשבון נפש מאוד מאוד כללי, והוא מקבל חיות כללית וכולי וכולי. מצד החסידות הכללית, זה המצב. מה קורה עם העבודת השם הפרטית שתהיה? זה החידוש של תורת חסידות חב"ד. מצד חסידות הכללית, יותר אכפת לו הסיכום הכללי שלו. הוא קשור אל הקדוש ברוך הוא או לא קשור אל הקדוש ברוך הוא? בא אדמו"ר הזקן וחידש שהחידוש... שה... אלול, לתת חיות בעבודה של אני לדודי ודודי לי. בכוונה הוא לקח דווקא מתוך כל הראשי תיבות, הראשי תיבות הזו, אני לדודי ודודי לי, שהיא מבטאת את העניין של התערותא דלתתא, התעוררות מלמטה, אני לדודי. ההתקרבות של היהודים מצידו, וההתקרבות הזאת מתחזקת הרבה יותר והרבה יותר באמצעות העבודה של תורת חסידות חב"ד, כי וזה החידוש שחידש את מור הזקן. שאת היכולת שהבן אדם יעבוד את השם בכוחותיו הוא, על ידי הלוגיקה והשכל שהוא קלט את הדברים בשכלו הוא, אז ההתקרבות שלו אל השם וההתקרבות של השם אליו, ודודי לי, מתחזקת הרבה יותר והרבה יותר, כי זה נוגע, נובע, מהעבודה האישית שלו. וזה כמובן מביא לחיות חדשה בכל סוגי העבודות, של כל העבודות של אלול תורה, ומעשים טובים, צדקה, גמילות חסד ותשובה, שכל העבודות תיישנה באופן של אני לדודי, בכוחותיו האישיים שלו, ולכן זה נתן חיות מיוחדת וחידוש מיוחד. חי באלול נותן חיות בעבודה של אני לדודי ודודי לי. כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.